3: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
2: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。我们的节目呢，走进了很多不同领域的大师。那究竟什么是大师呢？大师就是国家之师、民族之师，而所谓的大，就是能开风气之先而影响深远。这些大家的业绩和命运与时代相互激荡，他们为了伟大的目标而奉献一生。大师的故事是值得珍藏的民族记忆，是先贤的人生传奇，闪烁的是人格的魅力。那今天的节目，我们将带您走进中国近代史上一位绘画大师，一位用一生捍卫中国画文化本位的风骨铮铮的大师——潘天寿。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文。润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名
3: 字。在二十世纪的中国美术史上，潘天寿这个名字绝对是如雷贯耳的。中国画历来高峰迭起，派系林立，可有论者称啊。继八大山人的第三个高峰，就是一生处于20世纪中西绘画碰撞最前沿的潘天寿。潘天寿先生一生先是为西化运动和改良主义对中国传统画的冲击而忧思抗辩，随后他又殚精竭虑、倾其心力五十载，致力于中国画的教育与教学。1949年以来，中国有两位影响最大的美术教育家，一位是北京的徐悲鸿，一位便是杭州的潘天寿。他们各自所创建的美术教育体系，到今天为止仍然在一南一北的两所美术院校延续着他们的影响力。潘天寿的母亲在小的时候经常给他讲故事，教他背诗文、剪纸人、做灯笼，这让潘天寿啊与母亲有着一份分外的温馨的母子之情。但是后来，他的母亲在宁海农村反洋教的运动当中，产后因遭到了恐吓而去世。这一年，潘天寿只有七岁。幼年的这种经历，使得潘天寿形成了早熟、寡言、独立的性格，而列强的欺凌带来的家国劫难，在他的心中埋下了民族自尊的情节，这一生都挥之不去。
2: 1915年，潘天寿从老家宁海灌庄出发，步行六百里去杭州赶考。这是18岁的潘天寿第一次出远门。临别的时候，父亲嘱咐他说：“考得去继续念书，考不去就回家种田。”潘天寿投考的学校是不收学费的浙江第一师范。在政论考试当中，潘天寿以母亲遭遇不幸的那场反洋教起义为背景，纵论时局。潘天寿的这个文章就。国之情非常的真切，最终打动了考官，在一千两百名考生当中考得了第一。浙江一师是南方新文化新思潮的中心，校长金亨以、呃、有“一师”的蔡元培这样的一个称呼，他与李叔桐、夏丏尊、陈望道等老师都是思想文化教育领域开一代风气之先的领袖。潘天寿纪念馆的原馆长
3: 卢新这样说：“到了。”第一，实际他接受了全方位的知识了，就是包括呃新潮的，呃国外的很多呃书籍都能看得到了。哎，那第一，实际上你你比如说呃最早的这浙江潮啊这些杂志啊这些在统计中间都有，他发现在自己就有。那么在这所学校当中，美育有着极为崇高的地位。在学校当中，当年有三个画室，二百架风琴。比潘天寿高一个年级的丰子恺曾经这样描述到：“下午四时以后，满校都是琴声，图画教室里不断有人练习石膏模型的这个木炭画，光景宛如一艺术专科学校。”潘天寿上的第一堂课，第一堂画课就是静物写生，画的是一枚枫叶，老师就是李叔同。老实说，从小爱画画的潘天寿应是如鱼得水，但不然，西画的素描是利用明暗对比来精确的描摹形体，潘天寿呢却用从《芥子园画谱》当中学来的传统线条完成了这次素描。1910年的时候， 1 3岁的宁波少年潘天寿得到了一部《芥子园画传》，这一时间就激发了他对中国画的兴趣，也同时开启了他的绘画的天赋。但是如果按照西化的标准来看的话，这是不合规范的。他的老师李书同没有责备潘天寿，还给出了他六十分的成绩。我们再来听听潘天寿纪念馆的原馆长卢新的回忆
4: 。我这个采访看到一些资料，讲他自己好像因为西化得了六十分，比另外一些同学还差，好像要赶上去，要得个高分的想法没有，他基本没这个想法，不喜欢他就
3: 。揭个了也就算了，他就是把自己的画
2: 。在一枚小小的叶子上，潘天寿第一次感受到了与西方文化的敌牾。潘天寿后来回忆说：“我的粗放，兼之受了中国写意画的影响，觉得西洋画要求形象的准确，光线明暗的真实，使自己感到约束不愉快，因此常常是草草应付，不愿用功。”潘天寿的这种态度等于是放弃了学校的专业课程，这种态度也决定了潘天寿此后的艺术道路绝非坦途。但潘天寿对西化的敌恶还有更深的原因，就是他在儿时看到教会的洋人欺辱中国人，以及自己家庭由此遭到的变故。到了1920年，潘天寿毕业了，他回老家教书。课后时间，潘天寿几乎不下楼，他给自己规定一天画完一刀纸。屋角有一只大花缸，废纸堆积得很快，不几天他就要清理一遍。此后呢，潘天寿转到了浙江安吉校风教书，每天也是这样，往来于教案与画案之间。平日里，潘天寿很少切磋画事，少有相互敌舞的同道。他感叹道：“总觉得宁海在万山之中生活，孤陋寡闻，限制了自己画笔的驱驰。”
3: 一灯人倦月弯弯，莲影朦胧独闭关。这是潘天寿在宁海教书的时候所写的一句诗，读上去颇有一种晨钟暮鼓的佛家境界。孤灯孤僧，简洁而畅达无机，既有躲避尘世纷乱的一种遁入遁入空门的意愿，又有在艺术苦修当中不能破壁而出的焦虑和基于长久挥之难去的痛苦。在一九二三年的初。潘天寿到了上海，在民国女子公校任教，后来他又到了上海美专去任教。上世纪二十年代的上海啊，当时已经人口达到了百万，是全国经济、文化、艺术的中心。工商业的发展带动了绘画市场，这一时间中西绘画齐头并进。上海美专是刘海粟等人创办的中国最早的一个美术学校，办学之初就是中画西画兼而有之。二十七岁的潘天寿当时面对的学生大多和自己的年龄是相仿的。当他第一次登上讲台的时候，学生没有让这位老师教课，而是请他画画。他们不相信从乡下来的老师能有多大的能耐，但老师挥洒的气质和沉默的性格，最终还是征服了学生。比潘天寿小三岁的学生吴福之。就被老师所深深的折服了，他从此认定潘天寿风雨相随四十八年。很快，
2: 潘天寿被聘为了教授，他开设了中国绘画史课程。那个时候的中国还没有完整的绘画史的专注。潘天寿参考历史画录，比较了西方绘画史，写成了讲义。从此，艺术学校有了中国绘画史一课。潘天寿的画史是开创性的。商务印书馆向他约稿，两年之后，《中国绘画史》问世，开一代先河。在一栋石库门房子里，二十七岁的潘天寿和八十岁的吴昌硕相遇了。吴昌硕是当时上海画坛的领袖，誉满天下。这一老一少的第一次的谋面，没有任何的代沟、地位、语境的障碍，他们一见如故，相见恨晚。潘天寿结束了单枪匹马的求索。呃，拜师吴昌硕，这也是他绘画生涯当中唯一的老师。昌硕师这样评价弟子：“天经地怪见落笔，街头项羽总入诗。”这样高的评价立即惊动了画坛。从此几十年后的历史证明，吴昌硕对潘天寿的艺术评价恰如其分。潘天寿的儿子潘公凯
4: 这样回忆：“他就是内心特别有力量，这个东西他压抑不住，有一点。”所以呢，就是他的老师对他，基本上都是想办法，呃，去约束他。吴昌硕呢，看了他的话以后，其实也是同样的感觉，这个孩子颇有前景，但是又怕他走过头，所以他一方面，呃，是非常赞扬，呃，一方面又告诫他，就不要走太快，让他回过头去，要打好基本功。
3: 经过吴昌硕的指点和忠告，潘天寿的绘画、书法、诗词在吴派的规范当中得到了一种新的滋养，野气与狂放当中多了一份稳重与大度。但是潘天寿这一时期的作品极少保存下来，因为凡是类似于吴昌硕的话，潘天寿后来都毫不犹豫地销毁了。那么这究竟是为什么呢？他研究了绘画史以后发现。自己不
4: 能够学吴昌硕学的一模一样，应该有自己心情的东西，所以他很快就是，呃，脱开了
2: 。对潘天寿的离经叛道、一意孤行，吴昌硕却评价道：“阿寿学我最像，跳开去又离我最远，大气也。”从无门画派走出的名家不少，但从无门画派当中跳出具有独立风格的大师，却只有潘天寿一人。新中国成立之后，在一次纪念吴昌硕的会上，潘天寿诵读了缅怀昌硕诗的诗作，最后两句是沉重的感叹：“既今人物分眼底，独往之往谁与俱。”昌硕师最了解这位学生，学生也崇敬并深深理解自己的老师。
3: 1928年，倡导美育的蔡元培提议创办了中国第一所国立艺术学院。西子湖畔的这所学校就是今天中国美术学院的前身。当时云集了二十多位响当当的教授，潘天寿就被聘为了国画系的主任教授。既写成了《中国绘画史》之后，他又撰写了《中国书法史》，但是现在已经失传了。畅达的绘画视野，再加上旖旎湖光山色，淡化了潘天寿不苟言笑的个性。但是好景不长，国立艺术学院虽有潘天寿，再加上李苦禅，国画系却只存在了一年不到，就和油画系合并了。当时时任的校长林风眠，从调和中西艺术的观点出发，做出了这个决定。结果呢？中国化的教学不可避免的萎缩了。其中更加深层的原因，还是因为当时落后的中国盛行全盘的西化，世人大多崇尚学习西方来改造中国，于是这一点使得传统文化就陷入了很尴尬的空间。来听听潘天寿纪念馆的副馆长高天民先生怎么说
4: 。他的画眼画形象。不是甜美的，他那个突鹫，就感觉他是一种力量的象征。但是他也有具有一定的丑怪特征，包括他画的蟾蜍也带有丑怪的特征。你不能去抚摸它，你不能去亲近它，它有一种对你有一种压迫感。你更要保他的去，你但是你对它有一种敬畏感。
2: 上课的时候，很多次潘天寿走进教室都只有一个学生，但即使只有一个学生，他依然一丝不苟，只是每次还会问到：“只有一个人吗？”问得十分和蔼。今天练兰竹，练胆，练笔。兰竹可做入门，提笔、落笔、运墨、晕染。他细致的示范，娓娓的讲解。后来学生回忆说：“如果那天一个学生也没有，将是怎样的对不起老师呀？”每次学生都在激动中上完这样的课，潘天寿告诉学生，国画数千年来自有特殊之成就及深远之造诣，为全世界所不能非议。潘天寿的思想和行为影响了学生，渐渐地学生多了起来，学生之间互相鼓励，要拿出最好的作品在全院每年一次的公展上亮相，以报答老师。一九二九年，为在为振兴国货而举办的西湖博览会上，潘天寿见到了一种秃鹰，叫秃鹰的这种猛禽，他赶回了宿舍，啊、呃，据此呢就挥笔做了一幅画。此后，秃鹰就经常出现在潘天寿的画作当中，这是以往中国画很少有的题材
0: 。溯华夏五千年，英才辈出。
3: 时间到了一九三七年，潘天寿在国立艺术院已经执教了十年，但是田静的生活终于被炮火所震碎了。八月的时候，日寇进攻了上海；十二月，杭州沦陷了，潘天寿流亡。天上的月是圆的，山河家国是碎的。在这种离乱当中，潘天寿在浙江避难的岳父亡故，妻子小产，儿子被炮火惊吓而死。当潘天寿流亡到昆明的时候，已经辗转了九个地方，日历也翻到了1939年。烽火连年涕泪多，十分残缺汉山河。在抗战当中的潘天寿，绘画不多，诗写了不少。现存的86首，就是潘天寿在离乱之际个人心史的一个映照。学生们整天围着潘天寿说，请他来画山水。潘天寿举笔说，与宣纸相对半晌。最终还是叹了口气，放下了笔，对学生们这样讲：“半壁江山都沦陷了，等到抗日战争胜利之后再画山水吧。”一个中国的名画家不画画了，偶有所作，也多似残山剩水图了。一九四九年五月
2: 三日，杭州解放，军管会接管国立艺专。一九四九年十月一日，新中国成立的当天，艺专的新学年开学了。但热热闹闹的开学仪式之后，潘天寿、吴福之等老教授却没课可上。校长受托私下婉转地劝潘天寿，今后改画人物画。这番话让潘天寿陷入了茫然。当时流行的观点是。中国画不能画大画，无法和宣传画相比；中国画不能画领袖像，因而呢又无法和油画相比。中国画和油画系又一次合并了，这个古老的画种再次陷入了窘境。一九五三年，潘天寿出席了第二次全国文代会，他感到了一种信任，也看到了一线转机。他将会议就餐的一个大苹果带回了家，夫人细细的切开，让全家每一个人都品尝了只能意会的幸福。他提笔铺纸，画起大写意花鸟来。他说：“画花鸟也能为人民服务。”当他的话在全国美展展出时，得到了好评。潘天寿决计要子画自古未有的水墨大画来挑战中国画不能做大画的观点。他在自己的画上盖上了“不入时，宠为下等”印章。他不那么沉默了，逢人就讲：“一个民族的艺术就是一个民族精神的结晶。”潘天寿纪念馆副馆长高天民说。
4: 他从传
3: 统中国画这个立场出发，又吸收了新中国的这种现实主义的思想观念，跟他自己的立足点非常有机的结合在一起了。所以说，我们今天才能够看到他的一些这些巨幅作品，呃、嗯，这些划时代的作品。而他这个转折点呢，就是一九五五年去这个呃雁荡山写生。在1961年的4月，在北京全国高等学校的文科教材会议上，潘天寿提出了中国画系以人物、山水、花鸟三科应该分科学习，这个观点就引起了当时热烈的讨论和质疑。来听听中国美术学院刘江教授和童中道教授这样回忆：潘先生的意见是在全国艺术教育的复兴。他起到一个带头作用，一个领导作用，我这点呢是功不可没。胡先生他就讲了，五年的培养主要是打基础，不是培养画家的。进来时候也是这句话，出去的时候仅仅讲这句话。这五年是个基础，是你们知道能够怎么走路
4: 。他就是东西特别有力量，这个东西他压抑不住有一点，所以呢，就是他的老师对他基本上。都是想办法，呃，去约束他。吴昌硕呢，看了他的话以后，其实也是同样的感觉。这个孩子颇有前景，但是又怕他走过头，所以他一方面，呃、是非常赞扬，呃，一方面又告诫他，就不要走太快，让他回过头去，要打好基本功
0: 。溯华夏五千年，英才辈出。夕阳文字书写风流，跌宕声韵记录千秋，征战沙场气吞山河。这里是香港之声，中华人物。
2: 寿还建议。在美术学院设置书法专业，包括金石篆刻，以便能够迅速的继承。结果书法篆刻专业果真就开设了，领全国美术学院之先。潘天寿后来还将自己的藏品全部捐给了国画系作为教材。在当年新落成的中国美术馆，潘天寿画展开幕，九十一幅大画震撼了美术界。他画的鹰蹲居于巨石山巅，俯视苍茫大地。他画的红河有着。内在的清高和外露的傲骨，古松孤梅历尽劫难，挺立于悬崖峭壁，由史诗般的崇高美，呈现出前无古人的气象
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。一九七一年九月五日的凌晨，这位七十五岁的老人带着满心的伤痛，悄然地远行了。在这位少年立志发大愿、一辈子研究中国画的大师身后，他用生命绘制而成的花草凋零一地。潘天寿曾经这样回忆自己的少年时代：“我是和山水交上了朋友，和花草树木交上了朋友。有时一个人自言自语，人家说你是在和石头说话吧？我说石头就是我自家呀。”这个绘画的精灵在执着的长途跋涉之后，化为笔墨。走进了中国绘画史册
1: 。在风景秀丽的西子湖畔，坐落着中国著名的高等艺术学府——中国美术学院。在它旁边的景云村一号内，有一座建于四十年代的民国建筑。这幢拙朴的青砖小楼，原是潘天寿先生晚年的居所。一九九一年，国家在原有故居基础上扩建成现代化新馆。取名潘天寿纪念馆，供游人参观
4: 。潘天寿先生是出生哪一年？一八九七一八九七年啊，属于十九世纪末的人物啊，晚清朝的人物。那么，实际上他的一生中间跨过了晚清、中华民国，一直到中华人民共和国三个时期，是吧？是。他家是不是绘画方面有家学？他的父亲呢是一个秀才。嗯。呃，会书法，字儿写得蛮好，但是他父亲不会画画啊。哦、但父亲的朋友里面，呃，有会画画的
1: 。天寿出生之时，潘家颇有祖产，但因世道不顺，家境渐趋困顿。尽管如此，父母仍然竭尽所能，让他接受最好的教育。那时候，县里的小学开设西式教育，但有一门图画课，甚得天寿喜爱。十四岁时，他偶尔在书摊上觅得一本《芥子园画传》，由此窥得中国绘画的堂奥。一九一五年，十九岁的潘天寿以优异成绩考取浙江省内第一师范学校。彼时的浙江医师，名师云集，思想活跃，教艺术的更是才华横溢、直升高洁的一代大师李叔同
4: 。李叔同当时是风华正茂，嗯。哎，在学校里面特别受尊敬，嗯，很多粉丝啊，粉丝很多，然后就突然就给出家了，嗯、大家都觉得这个事儿是不可思议、非常想不通的一件事
1: 。嗯，那这个对您父
3: 亲有没有影响呢？像您父亲好像也,也曾经想过要出家，这个
4: 影响还挺大，挺大啊，几乎是延续了一辈子。哦，哎，我父亲是一个比较沉默寡言的人，嗯、他倒也没没怎么多说。但是是心里面是深深的印进去了，嗯，所以他毕业以后曾经有一度想出家，啊、哦，而是跟李叔同去商讨过这个事情，哦，还去请教过，嗯、请教过他，啊，他想他也想出家，想跟随老师出家，嗯，但是李叔同当时就劝他说你不必，嗯、啊，这个，嗯，因为是佛门也不清净，啊，嗯、佛门跟城市一样。勾心斗角也很多，嗯，所以他说你只要，呃，有这个心，至于在佛门里佛门外都是一样的，嗯
3: 好，中华人物被历史记住的名字。今天的节目当中，我们带您走进的是二十世纪中国画四大家之一，也是传统画派的最后一位大师潘天寿先生。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午九点三十分，《香港之声》《中华人物》，我们再会
2: 。明天再会。